0: Cabena Ser, Bejar. Hoy por hoy Bejar,
1: David Sánchez. 12 y 20 minutos de la mañana, saludos, muy buenos días, bienvenidos amigos y amigas de la radio, esto es Hoy por Hoy, Bejar y Comarca, es martes 12 de diciembre del año 2023. Arrancamos un nuevo programa que nos va a llevar hasta la 1 de la tarde, con mucho que contar y con la actualidad que viene nuevamente cargada. Y nuevamente se esperan semanas y días de tensión esperemos que esto no acabe mal
2: y opino de que opino de que
3: opino de que 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 de
1: de que de opino de que y es que hay una nueva polémica entre el equipo de gobierno y la oposición, en este caso con ese servicio temporal de autobús municipal que se ha realizado con una empresa que entraba en funcionamiento durante el fin de semana. No deje, vino
4: deje, vino deje, vino
1: deje, vino. Pero también lo hay con la intervención ayer del alcalde en un programa de emisión nacional hablando sobre ese documento firmado por los líderes del Partido Popular. Luego, como es lógico, ya... Y a todo ello se suma que, hay eh, pleno, a final de este mes, en el que veremos qué puntos iban a orden del día, entre ellos estaba la opción de que se presenten los presupuestos de 2024.
4: En si no anónimo, es que no.
1: Eso en el apartado de actualidad. Más allá de ello, vamos a viajar hasta Puente del Congosto para hablar de otra concentración vecinal, en este caso en Bercimuelle, entidad menor que depende de Puente del Congosto, donde los vecinos han vuelto a protestar por ese proyecto de una macroranja que se quiere instalar en el municipio.
5: Opino de que...
1: Vamos a hablar de Cruz Roja en Béjar, que tiene dos citas para esta semana. Y se va a pasar por aquí Iván Parro, para la sección habitual en la cual hablamos sobre trabajo cada 15 días en la SER. Y hoy vamos a hablar también cómo el voluntariado puede abrirnos las puertas laborales. Les contamos cómo. Pero antes de todo eso... Agradeciendo los que estén con nosotros el 88.3 de la FM en cervejar. Un día más al otro lado, buscamos la previsión del tiempo para hoy. En un martes en el que se espera la presencia de la lluvia en la comarca de Béjar, según informa la Agencia Estatal de Meteorología, y el líquido elemento se quedará con nosotros al menos hasta el fin de semana. Con temperaturas estables, máximas que van a llegar a los 13-14 grados mínimas cerca de los 9. página de actualidad informativa ayer en esta emisora entrevistábamos al alcalde de Bejalo y Francisco Martín y vamos a rescatar algunos sonidos que nos dejó esa conversación, conversación que podemos volver a escuchar ahora sí, una vez subvencionados los problemas técnicos en nuestra página web radiosalamanca.com Luis Francisco Martín restaba en esta emisión la importancia de la manifestación ciudadana del pasado jueves, aseguró que se siente acosado y volvió a insistir en que el famoso documento de penalización de 500.000 euros si los sedes populares apoyaban una moción de censura fue escrito por Olga García y afirmaba que la relación entre ellos, entre Francisco Martín y Olga García, no es buena.
6: No puedo decir que la relación es buena porque no lo es y esperemos primero el bien de la ciudad, la tranquilidad del resto de compañeros del equipo de gobierno y pedir a la oposición... Eh, ...que miren por la ciudad.
1: Poder leer entre líneas que va a tomar alguna decisión con Olga García, entendiendo que el acta pertenece a la propia concejala... ...y que solo ella es la que podría dar el paso de dimitir o de pasar a concejalía a ser una concejala no, no adscrita... Eh, ...entiendo ahí en esas últimas palabras que hay alguna decisión que pueda tomar desde la alcaldía...
6: Lo primero, cada concejal tiene una delegación que se las he dado yo, que nadie olvide que nadie es alcalde de su concejalía. Todos son delegados, son, concejalas, son concejalías con delegaciones específicas, pero la máxima responsable, el que firma al final, es el alcalde. Y los demás me ayudan en delegaciones, sean juventud, sean deportes, sean festejos, sean urbanismo, sean obras. Y lo primero, hay que deber una lealtad a la institución, que es el ayuntamiento, y una lealtad al alcalde, que soy yo. Y realmente lo único que pido a todos los concejales son lealtad, fidelidad y trabajar por el bien de la ciudad. Por lo tanto, yo pienso que la gente empieza a recapacitar a trabajar por el bien de la ciudad y dejarse de novelas rosas.
1: Martín afirmaba que no tenía constancia en el momento en que se ideó este papel de la asistencia de la ley anti y ayer por la tarde el regidor Bejarano fue entrevistado en un programa de televisión nacional donde se habló de este asunto, donde se ironizó también y los intervinientes hicieron diversas chanzas sobre el asunto Hemos querido palpar el sentir de la oposición con este tema y los últimos acontecimientos Escuchamos a Javier Garrido de Portas Bejar y Antonio Cámara del Partido Socialista
3: Estoy sin palabras. La verdad es que tu aportas se ha quedado mudo ante el esperpento tan grotesco y tan vergonzoso que protagonizó ayer Luis Francisco Martín en un medio de comunicación nacional dando explicaciones sobre ese famoso documento que hizo firmar a todos sus compañeros del Grupo Popular para que si dejaban de pertenecer a ese grupo tendrían que abonar una suma tan importante de dinero como medio millón de euros. Me parece vergonzoso que por parte de un alcalde en cuatro meses eh, tenga la ciudad como la tiene y desde luego nos ha dejado sin palabras, a mí especialmente y personalmente. Me parece súper vergonzoso, yo pasé una vergüenza horrorosa de ver cómo la ciudad ha sido... ...vapuleada en un medio nacional, riéndose todos los periodistas.
0: La verdad es que estamos abochornados y sí, tenemos vergüenza... ...vergüenza de quien nos representa y lo que y lo que está pasando. Eh, es los asesores, lo empezamos a trabajar esto en, a denunciarlo eh, en agosto... ...es todas las amenazas que recibimos continuamente... Eh, ...y que parece que alguna se pueda llegar a concretar... ...pero sin, sin, sin que tengamos ni siquiera una posibilidad... De, ...de explicación o de defensa... ...es una vergüenza lo que sentimos... ...con las declaraciones continuas que hace este alcalde... ...que parece que ha venido a reírse de todos... ...y, y que lleva seis meses y que no ha trabajado nada... ...y esto de los 500.000 euros... ...que nos llegaba a decir que no nos han salido las cuentas de, de, la, de una posible moción de censura, no, no, diga usted las cosas al revés, es a usted usted quien pensaba que sí que se podía hacer una moción de censura con sus concejales y concejalas y les ha coaccionado a esos 500.000 euros, en fin, es una situación kafkiana.
1: Y otro tema que va a traer polémica es la restitución del servicio de autobús municipal. Como les contábamos ayer, el consistorio ha anunciado que un microbús de la empresa Viagón hará servicios de las ocho y media hasta las 3 de la tarde mientras se repara el vehículo municipal, que está previsto que se repare en esta misma semana. El Partido Socialista de Bejar denuncia que el ayuntamiento no tiene firmado ningún contrato con esa empresa por este servicio ni tampoco existe un decreto de alcaldía y que, por tanto, se pone en riesgo la seguridad de la ciudadanía al no haber un seguro para los pasajeros. Escuchamos nuevamente a Antonio Cámara.
0: Hemos preguntado si había ese contrato, no había, eh, la situación del seguro y nos han dicho que no hay nada más que un anuncio y que realmente se está prestando el servicio, lo cual nos preocupa mucho tanto por el tema de, de, de la cobertura de los pasajeros como que realmente se está prestando, se esté prestando ese servicio que tanto se ha anunciado porque no es una cuestión de, de urgencia además, es verdad que no hay autobús, eh, nos llama la atención que había puesto otra... También o había anunciado aquello de los 3 euros de bono o de ticket con los taxistas que tampoco está recogido en ninguna ordenanza ni nada. Bien, la verdad es que vemos que esto va sin, va a la deriva, sin ningún tipo de rumbo. Va a las ocurrencias y al bote pronto.
1: Y sobre este asunto, respuesta en esta misma mañana del alcalde popular Luis Francisco Martín.
6: Primero hay que hacer un informe de que el el encargado de los autobuses, que el servicio hay que prestarlo, que está firmado con fecha y orden. Y luego hay una orden que es el artículo 118 de la ley 9-2017, que cualquier persona que haya estado en política tiene que saberlo, no soy sé que lo haga a mala fe, que dice que se puede contratar un servicio eh, en contratos menores la tramitación de un expediente que exigirá la cesión de un informe al órgano de contratación justificando de manera motivada la necesidad urgente del contrato. Creo que está más que motivada. Se han empleado tres presupuestos, se han llamado a tres empresas, se ha motivado, se ha realizado. No se iba a firmar un domingo que aquí no trabaja nadie ni un puente, pero se ha hecho el proceso para que estuviera en funcionamiento el lunes. Decir que corren peligro los vejaranos es tan ridículo, no sé, la ridiculez más grande que pueda escuchar es
1: precisamente sobre eso ampliaba su respuesta Luis Francisco Martín sobre esa puesta en peligro de los vejaranos que denunciaban los socialistas El alcalde
6: pone en peligro a los vejaranos. la palabra es de sinvergüencerería unos sinvergüenzas porque ellos han tenido una furgoneta contratada en la cobatilla sin contrato donde han estado los trabajadores de la cobatilla subiendo y bajando la diferencia que viagón viene sus autobuses y su conductor con su seguro y sus permisos. En cambio, este ayuntamiento contrató este ayuntamiento, porque este ayuntamiento es de todos, son cara al alcalde, soy yo, pero no lo hizo este alcalde. Se contrató con una empresa de transporte a alquilar una furgoneta de nueve plazas para subir a los trabajadores que no tienen contrato. Y ahora en el pleno, que tendremos un pleno en diciembre para reconocer las deudas de cosas que se hicieron sin contrato, está esa furgoneta. Eso sí era un peligro, que eran trabajadores municipales que subían a la cobatilla a trabajar con una furgoneta sin contrato y conduciéndolo un personal del ayuntamiento sin capacidad para realizarlo. Eso sí es una irresponsabilidad. Eso sí es una irresponsabilidad, no esta tontería que solo es malmeter, inducir odio a la gente y malestar general. Todas las semanas una noticia. Si hablamos de no contratos, más vergonzoso me parecería a mí tener que aprobar en un pleno más de 50.000 euros en facturas en talleres mecánicos de reparar autobuses y camiones de la basura.
1: Respuesta, en esta misma mañana, del alcalde Luis Francisco Martín. ¿Ya han escuchado en qué términos? Y por si fueran pocos fuentes abiertos para el equipo de gobierno, añadan uno más. Porque la Plataforma en Defensa del Bosque de Béjar convoca una concentración el 30 de diciembre a las 12 de la mañana en la Puerta de la Justa, la entrada de la Villa Renacentista junto al cuartel de la Guardia Civil, para mostrar su rechazo al proyecto de la construcción de un hotel de cinco estrellas en el Prado Bajo del Bien de Interés Cultural. Excepto tranquila, esta legislatura en su arranque, en sus primeros seis meses, está teniendo todo menos eso, tranquilidad. 12 y 33 minutos de la mañana, vamos a hablar de otros asuntos en Sembrejarn.
0: Cadena Ser,
1: Bejar. Juega con nosotros si quieres ganar.
4: Ya está muy cerca el sorteo de Navidad y en Lotería Maitena queremos hacer tu sueño realidad. No esperes más, ven a por tu décimo de Navidad y comparte la suerte con los que más quieres. Regala ilusión, regala lotería. Lotería Maitena, en la calle Mayor de Béjar. Síguenos en Facebook, juega con responsabilidad. Si estás desempleado, atiende. Curso gratuito de atención sociosanitaria a personas en el domicilio con prácticas incluidas y certificado de profesionalidad. Impartido en Residencial Beleña y financiado por el ECIL. Comienzo 10 de enero. Plazas limitadas, 600 horas. Totalmente gratuito. Información en Residencial Beleña en el 923-38-1023 o tutorías gmail.com.
1: Nos vamos adentrando poquito a poco en esas fechas navideñas que ya tenemos a la vuelta de la esquina. En una semana en la que para la Cruz Roja, en la comarca de Béjar, está llena de actividades. Presidente de comarcal José Ramón Santa Santamaría, muy buenos días.
2: Hola, muy buenos días, David.
1: Encantado de saludarte, gracias por venir en este martes hasta los estudios de la cadena SER, porque sé que tenéis también acto importante hoy en Salamanca con la agenda completa esta semana.
2: Pues sí, como sabes, se ha celebrado ahora recientemente el día 5, el Día Internacional del Voluntariado, y hoy celebramos a nivel provincial... Todas la, todos los voluntarios de, de Salamanca, pues bueno, pues la, la fiesta de nuestra fiesta y nuestro... Homenaje hacia todos los voluntarios
1: Esa actividad luego también tendrá una pequeña réplica el viernes Ahora hablaremos de ella Pero sí me gustaría preguntarte, José Ramón La importancia de los voluntarios en organizaciones como Cruz Roja Lo destacáis mucho, los presidentes eh, comarcales Que son sin duda el motor de, de todas las actividades
2: Bueno, es que el, eh, eh, Cruz Roja se basa en una serie de pilares Y uno de ellos, y principal, todos son principales Pero es el voluntariado O sea, todas las actividades eh, se hacen con voluntarios absolutamente todas, menos la, por supuesto, la valoración de quién tiene que recibir una ayuda, que eso uh -huh. tienen que ser personas profesionales quien, quien lo hagan, las trabajadoras sociales, psicólogos o psicólogas, y bueno, pues eso eh, no podemos hacerlo los voluntarios.
1: No sé si habéis notado también desde Cruz Roja, José Ramón, al menos es la percepción que tengo, que también este voluntariado y la labor que realizan a, a raíz de la pandemia también ha cambiado en la sociedad, se ve de otra manera, se valora quizás un poquito más, ¿no? Después de todo lo vivido.
2: Bueno, eh, sí que se ha notado un poco al terminar la pandemia. Luego ya volvemos a la normalidad <risa> y, ya, y nos olvidamos de lo mal que lo hemos pasado, pero bueno, sigue habiendo muchísimas personas con ganas de ayudar siempre a, a los demás, que eso es lo importante y por lo cual pues pueden funcionar organizaciones eh, tan grandes como Cruz como Roja, que es la mayor organización de voluntarios del mundo.
1: Entonces, uh -huh. bueno. Que en Bejar tiene dos eh, actividades, una mañana miércoles 13 de diciembre y otra el viernes. Eh, cuéntanos.
2: Bueno, pues sí, efectivamente. Eh, mañana eh, ce ce celebramos, no, no, es que ce no celebramos nada. Se uh -huh. termina el trimestre con la actividad con el proyecto de personas mayores y lo que hacemos es que, que bueno, pues le, da, le damos una, una pequeña fiesta a todas las personas que van a los talleres de Cruz Roja. Como también eh, se celebran estos días en, de, en nuestras instalaciones, eh, también las pequeñas fiestas despedidas de los niños, o sea, lo cual es un verdadero, bueno, pues imposible estar todos allí a la vez. Por eso nos apoyamos en nuestros eh, hermanos socios del casino obrero que nos que nos prestan su instalación para, para ese ratito y va a ser efectivamente en la instalación de, del casino. Pero es esto los usuarios. Que, que van a nuestros talleres, pues pues para hacerle una, una despedida, una grata despedida de trimestre y sobre todo despedir el año, eh, en lo cual, bueno, pues para que se lo pasen bien, ten, tendremos a José María Osa con su acordeón, bueno, su, su acordeón y su magnífica voz, que es, que es un magnífico músico, y luego tenemos a Mora y Mojuelo también para, para rematar la tarde y que las personas que, que asistíamos, pues bueno, pues nos lo pasemos bien y disfrutemos.
1: Eso en cuanto a mañana miércoles, el viernes, como decíamos, José Ramón, una pequeña celebración también de esa labor de los voluntarios en la comarca, también en el Casino Obrero.
2: Pues efectivamente, también eh, no, no queremos despedir el año sin agradecer a todos los voluntarios pues la labor que hacen, la entrega que tienen, tanto con las personas mayores, con los niños, con todas las con todos los, las personas usuarias de, de Cruz Roja, todas las personas que atendemos. Eh, eh, se me ha olvidado decir, en, en personas mayores sí, estamos bien. atendiendo a, a 160 personas que van a los talleres y otras 40 que vamos nosotros a sus casas o, los, o, o a visitarlos o a sacarlos de paseo o a llevarlos a, a Salamanca a, a diferentes acciones, pero especialmente a, a hospitales. Uh -huh. Entonces bueno que es una, un número de personas, no espero que asistan todas porque todos no, no van a ir Pero bueno, una persona, un numeroso grupo para, para hacer una
1: fiesta uh -huh. De ahí también esa importancia de reconocer luego la labor de los voluntarios que están siempre al pie del de cañón En una semana que entre esas dos actividades también está ese festival de Navidad que organiza el Rotary Club Que como ya es tradición cada año, los recaudados se destinará a esos juguetes que va a proporcionar Cruz Roja
2: pues efectivamente, como ya viene siendo habitual desde hace muchos años pues Rotary Club eh, trabaja siempre por, también por los demás y en este caso es por los niños que Cruz Roja tiene a su cargo y que sus familias no pueden proporcionarles ese, ese regalo de, de, de Reyes Magos entonces bueno pues agradecidos a, a Rotary Club es otra actividad más que, que bueno la cual te, deberemos de, de asistir y a disposición de los rotarios para hacer en la gala el ...el trabajo que se nos encomiende y bueno, pues muy agradecidos.
1: Esa gala será el, este jueves a las 8 de la tarde en el Teatro Cervantes... ...el precio de la entrada 5 euros y como decimos lo recaudado irá a Cruz Roja... ...para que todos los niños de Béjar y Comarca tengan esos regalos... ...en la noche de Reyes, aprovechándonos acercamos a estas fechas finales del año... ...presidente comarcal de Cruz Roja en, en Béjar, ¿cuál es el balance que se hace... ...de este 2023, cuál es la situación que se vive en la comarca?
2: Bueno, a ver, la situación pues es, eh, ¿para qué ocultarlo? O sea, bastante mala. Eh, estamos casi a nivel de ayudas sociales, uh -huh. eh, en proporción con Salamanca estamos eh, prácticamente como el doble de ayudas. O sea, quiere decir que entonces nuestra comarca está pues, pues muy necesitada de, de ayudas de ayudas sociales, de bueno, pues personas que por diferentes motivos necesitan de nuestra ayuda. Entonces, bueno, pues ese es el, ese es el balance, balance más crudo. Eh, se, se aumenta en todo. O sea, nosotros estamos haciendo una media de, de cinco transportes a Salamanca semanales. Bueno, cinco, o sea, cinco de media. Hay semanas uh -huh. que, que, bueno, que que no damos abasto. e Incluso tenemos que decidir eh, alguna solicitud que, que no se puede, ¿no? Entonces, bueno, pues es una, una lástima. Quiere decir, pues que aumentando las necesidades parecía que mejoraba la situación... Y, bueno, y de hecho, pues a lo mejor para una serie de personas ha mejorado, pero, bueno, se incrementan con otras personas nuevas y va cambiando esto, va así. Que, bueno, que es una de las funciones de, de, de Cruz Roja, que lo que queremos es que, que las personas que, que son usuarias de Cruz Roja, mmm, gracias a la formación que se le proporciona, gracias a la, a, a, la, a la tutoría que con ellas se, siguen los profesionales, las... La, ...con las familias personalmente con quien lo necesita... ...pues bueno, pueden salir de ese agujero en el que se han metido... ...sin querer o queriendo... Y pueden valerse por sí misma, que eso es lo que buscamos. Y luego, bueno, si vienen otras personas a solicitar ayuda, pues aquí estamos.
1: La importancia de esa labor que realiza Cruz Roja durante todo el año en la comarca de Bejar. Presidente Comarcal José Ramón Santa María. gracias por venir hasta la cadena Ser Béjar, Que disfrute de estas actividades en la ciudad textil durante los próximos días y también hoy, en ese acto en Salamanca.
2: Pues muchas gracias a ti, David, por darnos voz, darle voz a Cruz Roja y agradecido siempre a todos los bejaranos que nos ayudan.
6: Tú no sabes qué más da ver a los chicos cantar
4: Frutas Bermejo Calidad y mejor precio Frutas Bermejo, de cosecha propia En bejar en carretera de Salamanca Frente Mercadona y en la calle Tejedores 11 Frutas, Frutas Bermejo, Bermejo, calidad y mejor precio Te atendemos personalmente y con reparto a domicilio
6: Este es un
0: mensaje para los planetas donde se celebra la Navidad
4: Hola terrícola, solo en Ibartecos Conviven en no Frost, por solo 359 euros
0: Celebra tu mejor Navidad con Ibarte Ecos, en la calle Mayor de Pardiña 64 de
1: Bejar. Vamos a viajar hasta Puente del Congosto, donde ha habido diversas actividades este fin de semana, incluyendo también una reivindicación de los vecinos de la entidad menor de Bercimolle, la cual depende de Puente del Congosto. Alcalde Alfonso Hernández, muy buenos días. Buenos días, David. Encantado de saludarte, Alfonso. Vamos a empezar hablando por ese éxito de la matanza tradicional que se celebraba en Puente del de Congosto con récord de participación.
7: Sin duda alguna nos hemos visto desbordados porque como máximo esperábamos unas 550 personas, ya que el año pasado fue alrededor de 400 a los asistentes a la misma. Y este año hemos superado las más de 750. Realmente nos vimos desbordados. Ha sido un éxito absoluto.
1: Y una forma también de Bien, mantener ¿sí? vivas estas Perdón. tradiciones tan importantes, ¿no? Perdón, no te escuché. Sí, te iba a decir, Alfonso, que una forma también de mantener vivas estas eh, tradiciones tan importantes.
7: Sin duda alguna, creo que fuimos de los primeros en la zona, después de mi juelo en comenzar esta, esta actividad de la matanza típica. Y justo el sábado celebramos ya la, en la 16, eh, eh, celebración de la matanza, o sea que ha sido creo que estas costumbres es lo que nunca podemos perder, no debemos seguir manteniéndolas porque no solo eh, cumplimos un poco con el recuerdo de todos nuestros antepasados, sino que además para las personas del pueblo que estamos aquí viviendo todo el año, los que nos acompañan, que viven fuera y de otros pueblos limítrofes, pues es un día muy bonito y una fiesta maravillosa.
1: Una mañana de sábado que tenía ese tinte festivo con esa matanza tradicional, una mañana de sábado también, alcalde, en la que había reivindicación por parte de los vecinos de Muercimuelle a vueltas de ese proyecto de la macrogranja que se querría instalar en ese municipio, el cual depende de Puente de, del Congosto. ¿Cuál es la situación, alcalde?
7: Bien, en principio no es una macroranja, porque para uh -huh. ser macroranja tiene que tener más de 2.000 cabezas de ganado. Esta no llega a ser el, estaría alrededor de 1.800 y algo, sería una granja intensiva. Por lo tanto ya hay un concepto equivocado de, de lo que es macroranja. Es una granja intensiva de unos 1.800 y pico cerdos. ¿no? Eh, la situación es, el sábado aparecieron por aquí alrededor de 100 personas de, de Belcimuelle. ...pues eh, reivindicando la no, que no concediéramos la licencia para esta, esta uh, granja... Uh -huh. ...sin embargo eh, yo tengo que decir que desde, desde este momento... ...desde que nosotros nos hicimos cargo del Ayuntamiento en, en junio... ...no tenemos ninguna posibilidad de, de hacer prácticamente nada... ...porque esto viene de hace más de siete años ¿no? Y en 2019 ya hubo incluso algunas sentencias a favor de, la, de, de que se pusiera esta granja que realmente nosotros tenemos las manos bastante atrás, Los informes que tenemos, tanto de la Diputación como de la Junta de Castilla y León, inmediatamente son favorables para la instalación de esta granja. sin Que usted, que yo estoy absolutamente en contra de esto también. O sea, para mí no es ningún gusto de que se ponga una granja con tantos cerdos en, en nuestro municipio, aunque sea en la, en la entidad local menor de Bertimuelli. Creo que ni para los vecinos, ni para el pueblo es algo bueno. Pero vamos, yo voy intentando... A ver si consigo algún pequeño resquicio para no dar la licencia, pero sinceramente al día de hoy creo que lo tengo bastante complicado. Uh -huh. Sigo pidiendo informes a la Diputación, sigo pidiendo informes a la Junta de Castilla y León, a ver si de alguna forma podemos... Eh, negarnos a la licencia, pero ya le digo, siempre, siempre, siempre cumpliré con la legalidad vigente.
1: En este sentido,
7: ¿No
1: claro, en este sentido, Alfonso, recalcar esa intención del de alcalde y su equipo de gobierno de no dar esa licencia, pero entiendo que eh, está supeditada a que otras administraciones obliguen a Puente del Congosto a concederla, a pesar de que no sea una iniciativa que quiera llevar a cabo su gobierno, ¿verdad?
7: Sin duda alguna, esa, esa es la situación. Absolutamente has ha dicho justo cuál es la situación correcta en este momento. Si instancias superiores nos obligan, entre comillas, a dar la licencia, ya no tenemos más de medio que tener que concederla. Yo ya le digo que seguimos eh, intentando a ver si conseguimos algún resquicio en la que no en la que no tengamos que darla, pero yo sinceramente lo veo muy muy complicado.
1: Alfonso, porque qué más a margen de maniobra le queda al Puente del de, de Congosto para ser partícipe en esa decisión de este proyecto que, como bien nos indicabas, se viene alargando ya muchos años en, en el tiempo y en los últimos parecía que se había parado, si no me, si no me equivoco. Había quedado como un poquito en stand-by.
7: Sí, eh, hicieron un, un cambio. Eh, en principio eran como unas 450 cerdas madres de estas para, para cría y ahora lo que han cambiado es el concepto para animales de bien gorde. Eh, nosotros lo que hicimos el 17 de junio, que tomamos posesión, inmediatamente después, las primeras semana de julio y en el primer pleno, aprobamos unas normas urbanísticas para que no se pudieran poner ninguna granja, eh, tanto en y como en Puente de Congosto, a, me parece que es alrededor de unos 5 kilómetros. O sea que sí. la pena es que la, la administración anterior, conjuntamente con el alcalde Pedani y han tenido más de cuatro años para haber aprobado estas normas, no lo hicieron. Si estuvieran hecho, hoy por hoy probablemente no se podría poner esa granja. Uh
2: -huh. Nosotros ya le
7: digo, seguimos diciendo la maniobra que nos queda muy, muy poca. Pues si yo no doy la, la licencia que si tengo que darla, probablemente me, la, la entidad que, que va a hacer la granja pues me denunciaría por prevaricación. Y como usted comprenderá, no uh -huh. estoy dispuesto a, a ser denunciado por nadie. Ya le digo que, sobre todo, mi intención es cumplir. ...y hacer cumplir la ley en cualquier tema que, que se dé en este municipio.
1: Estaremos atentos a ver qué ocurre con este proyecto que lleva años en, anclado en el tiempo... ...y en qué desemboca, por acabar con buen sabor de, de boca. Alcalde, ¿cómo se presenta la Navidad en el Puente del Congosto?
7: Pues con mucha ilusión, con muchas ganas, eh, vamos a tener el pueblo yo creo que bastante lleno de nuevo... ...la gente del pueblo va a volver aquí a, a su pueblo... Vamos a tener una festividad de Reyes muy 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 bonita, en la cual eh, pasaremos por todas las casas de los vecinos, dando un regalito para los niños. Los Reyes Magos traerán, como siempre, algún regalito para los niños del pueblo. Y una cosa muy importante, el próximo día 16, uh -huh. que es el, el sábado próximo, sí. que inauguramos el Museo de la Transhumancia aquí en Puerto con el que contamos, queremos contar con la presencia uh, de dos uh, consejeros de, de la Junta. de de Castilla y León, de Valladolid, varios diputados y también esperamos a que si después venir el presidente de la Diputación y alcaldes, vamos a invitar desde Lagunilla hasta Santa María de Rocal, que es un poco por donde transcurre la Cañada Real Soriana, más cercana aquí a Fuente de Mongosto, y va a ser un museo creo que bastante atrayente para todas las personas que vengan también a un... Un motivo más para las personas que vengan a, por aquí a Puente del Congosto.
1: Y como decíamos al inicio de esta conversación, Alfonso, también para mantener vivas esas tradiciones qué puede suponer este Museo para Puente de, del Congosto, ¿cuál es la esperanza que tiene Alfonso Hernández que pueda beneficiar al, al municipio?
7: Pues sobre todo atraer gente, atraer a personas que, aunque conocen el pueblo, principalmente se conoce Puente del Congosto por su río, que es maravilloso en verano. Sí. Pero queríamos desestacionalizar un poco el turismo a Puente del Congosto y que fuera un turismo de todo el año. Entonces pues, yo creo que el Museo de la Transhumancia, junto a otro proyecto que estamos intentando realizar, si conseguimos la subvención, que son rutas congostas, que implicamos también a varios municipios, tanto de Ávila como de Salamanca, puede ser un aliciente creo, muy importante para nuestro municipio, para hacer a la gente que seamos más conocidos y si es posible poder fijar algo de población, uh -huh. porque no solo contamos con el con el Museo de Transumancia con las rutas fungósticas, sino también con el coworking, que ya hablamos antes, que ya sí. está en pleno funcionamiento, que viene para 50 plazas que pueden estar trabajando aquí con su red de, de fibras, su impresora, su ordenador... ...en el cual también tenemos una pequeña biblioteca... yo también en funcionamiento. Uh
1: -huh. Iniciativas para fijar población... ...y para también cambiar esa visión del Puente del Congosto... ...que tenemos como un destino irílico en verano... ...pero también durante el resto del año. Alfonso Hernández, alcalde... ...muchísimas gracias por atender la llamada de la Cadena SER... ...y estaremos atentos a todos estos temas... ...de los que hemos hablado... ...y a cómo se van eh, solucionando a lo largo del tiempo.
7: Muchas gracias a ti, David... ...y a la Cadena SER, por supuesto, siempre.
1: En este martes nos reencontramos en la sintonía de cervejar con nuestro sociólogo de cabecera Iván Parro, muy buenos días
5: Muy buenos días David, ¿qué tal?
1: Muy bien, encantado de volver a saludarte Iván, ¿cómo están yendo estos días previos? Antes de esos festivos tan esperados como son Navidad, Nochebuena y todo este holgorio que se nos viene
5: pues bien, la verdad es que bien, aprovechando ahora a escribir y un poco a, a aprovechar el tiempo lo máximo posible como bien dices, antes de que lleguen estos días y ya uno esté entre comillas un poco más ocupado, o sea que bien como siempre
1: <ríe> Y de pasar esos momentos con la familia y hoy vamos a hablar de algo que tenía pendiente Iván y que quería eh, llevar hasta esta sección vamos a hablar del voluntariado porque coincidiendo con que hace poco ha sido ese día internacional del voluntariado vamos a intentar explicar a los siguientes Iván cómo incluir esas acciones dentro de nuestro currículum y que puedan ser positivas de cara a una búsqueda laboral.
5: Efectivamente, David, como bien dices, hoy hace justamente una semana que se celebraba el Día Internacional del Voluntariado para el Desarrollo Económico y Social, que es una fecha para recordar y reconocer la excelente e impagable labor que realizan millones de personas en todo el mundo para lograr un mundo un poquito mejor. Así que desde aquí, muchísimas gracias a todas estas personas por su tiempo, por su esfuerzo y por su generosidad también, que duda cabe. Y hoy, como has dicho, traemos a la sesión un tema relacionado precisamente con esta cuestión. Y es la importancia y la necesidad de incluir nuestra experiencia de voluntariado en nuestro. Sí, es interesante ponerlo, puesto que va a añadir siempre más valor a nuestra candidatura y quizá en algún caso puede ser la clave para diferenciarnos de otros candidatos. Pero claro. Hay que tener en cuenta que es ineludible valorar si nuestra experiencia voluntaria va a aportar algo a la empresa o no, uh -huh. porque no todas las actividades de voluntariado son susceptibles de incluir nuestros currículums. No debemos incorporar todas las experiencias solidarias en nuestras hojas de vida, sino solamente aquellas que sean relevantes y que se ajusten al puesto para el que estamos optando. Uh -huh. Así, tenemos que recordar una vez más aquello de que debemos adaptar el currículum al puesto de trabajo solicitado.
1: Importante es adaptar siempre el currículum al puesto de trabajo. ¿Por qué tenemos que
5: incluir voluntariado en el currículum? Claro. La respuesta más rápida y aparente podría ser porque aporta méritos e interés para los reclutadores. Aunque otras posibles respuestas pueden ser porque mejora nuestra imagen personal. Revelando una serie de valores y de habilidades que siempre están buscando las empresas porque puede equipararse con empleos remunerados, puesto que hay estudios que afirman que dos de cada cinco empresas consideran la experiencia que aporta un voluntariado tan valiosa como la de un empleo remunerado, uh -huh. o porque puede ser el complemento ideal para candidatas y candidatos que tengan poca o nula experiencia laboral, o bien para los recién graduados y graduadas, para que resalten y destaquen esa experiencia y ese primer bagaje profesional, vamos a decirlo así, en sus primeros currículums. Aparte, de que también puede brindar explicaciones a los vacíos que aparezcan en la cronología laboral. Puesto que fíjate que en algunos países, y no tanto aquí y en España, hay graduados o recién graduados que dedican un tiempo a viajar o a realizar tareas de voluntariado, lo que les proporciona determinadas competencias y habilidades que de otro modo difícilmente podrían adquirir tan pronto. En fin, que el voluntariado resulta siempre un elemento clave para decantar la balanza a nuestro favor.
1: Uh -huh. pero como bien decía Iván importante adaptarlo en función de ese puesto laboral que aspiramos y también saber elegir qué tipo de voluntariado destacar no Iván porque al final por voluntariado podemos entender acciones muy diversas de diferentes ámbitos de diferentes eh, colectivos pero no todos se van a ver desde con esa misma visión desde el lado del reclutador
5: Claro, efectivamente, como he comentado antes, hay que seleccionar de alguna manera nuestros voluntariados, si se ajustan o no, al perfil solicitado o al puesto de trabajo para el cual vayamos a optar o hayamos enviado nuestra candidatura de empleo. Es verdad que hay... Como bien está diciendo, hay miles de tipos de voluntarios diferentes, mm -hmm. y no somos nosotros quienes de alguna manera tenemos que decidir y definir si esta experiencia de voluntariado va a ser un complemento, va a ser una ayuda, va a ser algo positivo a nuestra candidatura, o si por el contrario, pues realmente no va a suponer nada. Pero de una u otra forma, sí que se recomienda que se refleje de alguna manera esa experiencia voluntaria, porque siempre va a aportar eso o eso o va a dar, digamos, a los reclutados y reclutadas esas ideas para, <coughs> perdón, para que eh, para que nuestras solicitudes y nuestras candidaturas de empleo, por decirlo de alguna manera, se diferencien respecto al resto, sí. porque eh, sí es verdad que de alguna manera el voluntariado lo que nos va o lo que digamos no solo nos va a proporcionar satisfacción personal, sí. sino que de alguna manera podemos subrayar y recalcar competencias transversales como por ejemplo la capacidad para trabajar en equipo o habilidades comunicativas, lógicamente, y también competencias personales, como por ejemplo la proactividad en compromiso o la empatía, demostrando a las empresas que tenemos o eh, somos, o digamos de alguna manera, nuestra voluntad de aprender y de crecer siempre como persona y a nivel profesional.
0: Mm, Así que de alguna manera de, de es nosotros, verdad. Claro.
5: Sí, sí, claro. Lógicamente, eh, esto es, digamos, siempre positivo o va a ser siempre positivo para nuestra candidatura. Yo, por ejemplo, ¿no? siempre en mis currículums he detallado o he hecho mención a mis, a mis actividades de voluntariado de hace muchos años porque intuyo, supongo, y siempre he pensado que van a ser algo positivo, digamos, para la candidatura. Pero claro, ¿dónde ponemos ese voluntariado en el currículum? Claro. Pues ahí podemos optar eh, de dos formas. Una es incluirlo en la sesión de experiencia profesional como una experiencia más, o bien en una sesión aparte, cuando, como estamos diciendo, el voluntariado no tenga nada o muy poco que ver con el puesto al que estamos Pero siempre insisto en incluirlo en uno u otro lado, porque hay un estudio de la consultora Deloitte uh -huh. o Deloitte que dice que tres cuartas partes de los seleccionadores de recursos humanos prefieren un candidato que cuente con alguna experiencia de tipo voluntario. Así que, al final, pues es importante ponerlo. Ahora, ¿cómo lo ponemos? Uh -huh. Y aquí podemos seguir el mismo formato de estructura que la sección de experiencia laboral, incluyendo el título del puesto de los puestos desempeñados durante el voluntariado, el nombre de la organización para la cual hemos colaborado, la fecha de inicio y de finalización de la actividad voluntaria y, por supuesto, las funciones, indicando los principales logros obtenidos o las habilidades que hemos desarrollado o adquirido durante ese tiempo. Un ejemplo podría ser el siguiente. Voluntario en el programa de atención a la infancia. Roja Bejas, septiembre de 2021 a junio de 2022. Acompañamiento escolar a un grupo de 20 niños y niñas de edades comprendidas entre los 6 y los 12 años. En este tiempo colaboré en la realización de actividades para días señalados. Navidad, día del libro, día del niño, realizando materiales educativos y de otro tipo en colaboración con el resto de monitores. Y otro, por ejemplo, podría ser voluntario como psicólogo. Asociación Bejarana contra el Cáncer, junio de 2023 hasta la actualidad. Participación en campañas de recogida de fondos y sensibilización social sobre el cáncer en Bejar y otros 15 pueblos de la comarca. Gracias a las campañas logramos X socios más y recudamos X dinero para nuestros proyectos. Y de aquí lanzo un consejo y una recomendación. No olvidar los verbos de acción y los números, cantidades, para reforzar y argumentar nuestras actividades solidarias. En resumen, y para terminar, si contamos con experiencias de voluntariado, añada, añadámoslas en nuestros currículos. La gran mayoría de los reclutadores la van a valorar y apreciar muy positivamente porque nos van a percibir como personas altruistas, comprometidas y con valores. O bien, pueden advertirles que tenemos y disponemos de las habilidades necesarias para poder desempeñar las funciones del puesto solicitado. O sea, que sí o sí incluyamos nuestros voluntarios en el currículum. Yo, como te decía, por ejemplo, David, los tengo puestos en el mío y los seguiré poniendo.
1: Efectivamente. También hay que ser, en este sentido, Iván, realistas. No, no son eh, estas acciones de voluntariado las que, en la mayoría de los casos, nos van a abrir la puerta de ese puesto laboral, pero, como bien dices tú, en caso de... Igualdad con otro candidato puede hacer que la balanza se incline hacia nuestro lado y como bien nos indica ya también en estudios recientes cada vez las empresas se fijan más en este tipo de, de detalles. No es un de, punto baladí que haya que destacar en el currículum porque sí, sino porque cada vez más eh, las empresas a través de él intentan conocernos más.
5: Efectivamente, cada vez más eh, las empresas quieren otro tipo de empleados, por así decirlo, no empleados que tengan habilidades, sino también empleados que tengan algo más por así decirlo. Entonces, el voluntariado siempre puede ser un plus, siempre puede ser algo importante que, como bien está señalando, decante la balanza a nuestro favor, que lógicamente luego tenemos la entrevista de trabajo, la cual pues eh, debemos de, en cierto modo, brillar y debemos destacar, pero ¿por qué no incluirlo? Yo desde siempre, o casi desde siempre, lo he incluido. No sé si ha sido en algún caso un factor definitorio <risa> o no, pero sí que creo que es importante reflejarlo, porque nos mmm, da, digamos, la sensación, ofrece a los empleadores una visión diferente, una imagen di diferente de nosotros.
7: Y fíjate, voy a
1: apuntar otro asunto más, y creo que coincidirás también eh, conmigo, Iván. Si hacemos voluntariado, que lo hagamos porque nos sale de nosotros mismos, porque... Y nosotros queremos participar en esa actividad, queremos ayudar a, a los demás. No hacer voluntariado por hacer currículum, por así decir, si vale esa expresión.
5: Claro, por supuesto. Si vamos a hacer voluntariado, si hemos hecho voluntariado, es porque así lo hemos sentido y así, digamos, hemos, hemos querido hacerlo. No por por imposición o porque vayamos a hacer currículum, etcétera no Un voluntario, una persona solidaria, es solidaria no por, no por, pienso o quiero pensar que no es por un afán, por así decirlo, sí, protagonismo de tampoco, no, claro. ni, de, ni de conseguir algo, sino porque realmente ve una situación y cree que tiene el tiempo, las ganas, los conocimientos y las habilidades para intentar dar una, una respuesta o intentar ayudar para solventar esa situación. Por lo menos yo siempre lo he pensado así.
1: Pues hoy queríamos hablar del de voluntariado dentro de nuestros eh, currículums con Iván al que agradecemos que haya estado con nosotros este martes y al que vamos a citar para después de Nochebuena, Iván, antes de que llegue Nochevieja, para hacer la última entrega de este año 2023.
5: Pues sí, David, muchísimas gracias. Como bien dices, creo que ya nos escucharemos después de Navidad, como tal. Así que permíteme enviar mi más cordial, sincera y afectuosa felicitación por estas fiestas a todos y cada uno de nuestros oyentes con mis mejores deseos para todas y para todos. Que en estos días la luz del bien, de la justicia, de la paz, de la libertad y de la solidaridad también nos sigan iluminando nuestros caminos y que recordemos las palabras del escritor Eduardo Galeano cuando dijo que mucha gente pequeña, en lugares pequeños, haciendo cosas pequeñas, puede cambiar el mundo.
1: Y por supuesto, nosotros también transmitimos esa felicitación a Iván Parro y a sus seres queridos. Iván, felices fiestas, feliz Navidad y charlamos el próximo 26 de diciembre.
5: Felices fiestas, David, un saludo.
7: Y gracias también a ustedes. Hasta mañana.